0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışı Cemalettin Taşçı ile birlikte yapıyoruz. Bu hafta dünyada ve Türkiye'de olup bitenlere biraz bakalım istiyoruz. Dışarıdan Türkiye'ye doğru bir geçiş olsun. İskoçya'da beklenmedik bir iş oldu ve bir Müslüman İskoçya'nın başbakanı oldu ilk defa. Hem de çok genç bir yaşta. Önce iktidar partisinin genel başkanları kazandı, sonra da başbakanlığa geldi ve yani belediye başkanı falan olmuştu Londra'da Müslümanlar ama şimdi direkt başbakan olması da İskoçya'da önemli bir nokta. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Hem İskoçya için, İngiltere için hem
1: de esasen de dünya için. Benim aslında devrelerim yandı yani. <gülüyor> İskoçya on, 18. yüzyıl, 19. yüzyılın başlarında falan mühim, dinamik falan bir yerdi. Ama çok uzun süredir bana böyle hani Britanya Adası'nın derin dondurucuda kalmış bölgesi olarak görünüyor. Mesela Latin Amerika'da Guyana neyse, işte, e, Hindi Çin'inde, Laos neyse, <gülüyor> Batı Avrupa'da, İskoçya bana öyle görünüyor. Yani. Her, or orada hiçbir şey olmaz yani. <gülüyor> yani oraya bakmak gerekmiyor falan. E, son dönemin en tuhaf işlerinden bir tanesi oldu. Şeyi anlamış değilim yani ne kadar cahil olduğumun farkına vardım. Yani sen Pakistan'dan göçüyorsun 60'larda galiba. Ne demeye İskoçya'ya gidersin gidilebilecek o kadar çok yer varken yani. Öteki taraftan işte annesi Pencaplı ama Kenya'da ayrımcılığa uğramış. O, o da gidip İskoçya'ya göçmüş filan. Yani ana baba orada buluşmuşlar anladığım kadarıyla ve işte bu nadide çocuğu dünyaya getirmişler. Şeyi de anlamıyorum yani, İskoçya'nın ulusal partisinin başında bir tane Pakistanlı ve Müslüman bir Pakistanlı ve İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesi de bir Pakistanlıya emanet. <gülüyor> yani bu biraz kurcalayınca ben, baktım beni aşıyor yani hikaye, benim kap kapasitemi aşıyor, devrelerim yanıyor.
0: Vazgeçtim yani. Peki ayrılıktan yana olmadığı söyleniyor kendisinin ama başkanın ve rakiplerinin ayrılık lafını çok söyledikleri için o da bunu tekrarlıyor şimdilik yavaş yavaş vazgeçecek
1: şeklinde bir değerlendirmede var. Olabilir yani onları bilemem ama hani Müslüman olup LGBT'yi haklarını rakiplerine karşı e, müdafaa etmişliği filan olması görünüyor ki tuhaf bir dünyada yaşıyoruz yani Bundan sonra konuşacaklarımız da bu tuhaf dünyanın ne kadar tuhaf olduğunun göstergesi. Önce büyük desteydi Yeşiller'den almış.
0: <gülüyor>
1: bu hafta T24'te Ali Yaycıoğlu, Murat Sabuncu'nun misafir olmuş. O da böyle şaşkın şaşkın bende kalan intiba yani. yani bu yani. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Tabii bunlardan söz etmiyor da. Ama hani daha tarihçi gözüyle Türkiye'nin meselelerini konuşurken bütün bunların aslında evrensel bir determinantı var. Hı. Ve Türkiye burada bir dünyanın problemlerinin çözümünün laboratuvarı ya da işte çözümün üretim merkezi en azından üretiminin büyük ortaklarından birisi olabilir gibi iyimser laflar etmiş. Şükran duydum bir defa daha kendisine. Hı. Ama onu izlerken meseleyi şöyle ifade edebilir gibi hissettim. Biraz Böyle teknik meselelerin dışına çıkacağım. Yani yine kendimce kavramsal bir şeye gireceğim. Verirsen. Şimdi bir toplantıya girmişim. Düşün girmişiz hep beraber. Ve hani o toplantılarda hep olur. Masanın üstüne bir not blok bir de şey bırakılmış herkesin önüne. Kalem bırakılmış. Toplantıda çok sıkıcı. Bilmiyorum o tür toplantılara girdiğinde ne yaparsın. Ben o tür toplantılara girdim. O kalemle o kağıdın üzerine bir takım desenler çizerim karma karışık şeyler çizerim ben. Yani. Şimdi diyelim ki hani böyle çizme kabiliyetim yok ve şeyde kareli olsun. Böyle işte 8e 8'lik 64 küçük kareden oluşan onu ihtiva eden bir kare çizdim. Sonra o karenin tam ortasından yine işte aynı boyutta bir başka kare çizdim. O karenin tam ortasından başlayan filan. Sonra o iki karenin köşelerini birleştirdim. O sırada toplantı bitti. Sen de yanımdasın. Dedin ki: "Aa, küp çizmişsin. Yok ya küp çizmedim ben yani öyle laf olsun. iki kare çizdim. İşte sonra da dört tane doğru parçası çizdim. Sonra bir baktım bana da küp gibi göründü yani. <gülüyor> şimdi bu neker küpü ünlü bir küp. Bunun neden ünlü olduğu ünlü olmasına sebep olan hadise başka. Onu umarım şeyde unutmazsam eğer Türkiye'nin hallerini konuşurken döne, geleceğim yani neker küpünün ünlü kılan özelliklerini. Ama şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuçta tarih böyle bir şey. Yani orada birisi, bir, bir, bir şey yapıyoruz. Sonra toplum olarak, insanlık olarak bir şey yapıyoruz. Sonra başka bir şey yapıyoruz. Bunlar birbiriyle bağlantısız gibi görünen, ayrı ayrı mecralarda akıyor gibi görünen en azından şeyler. Ama sonra geri dönüp bakıyoruz ve Aa, burada küf varmış diyoruz. Yani burada şu olmuş diyoruz. Şimdi Ali Yaycıoğlu'nu izlerken niye aklıma bu geldi? Çünkü ya bir şeyler oldu ve işte bunlara bir takım isimler koyduk. Sonra bunlar çözüldü, dağıldı. Şimdi başka bir şey oluyor ve şimdi içinde yaşarken buna isim koymakta zorlanıyoruz. Ama bu dağılma halinin pekala iyi bir istikamete atma potansiyeli de var diyor muhtelif biçimlerde tekrar tekrar bence bunu söylüyor. Şimdi bu neker kübüne dönecek olursak, Orada ben küp çizmedim. Zaten de küp yok. Yani. Çünkü küp üç boyutlu bir şey ve iki boyutlu düzlere bir şey çizdim ben yani. Ama biz niye hep, hepimiz küp görüyoruz? Yani o toplantıdaki profesör de orada bir küp görüyor. Çay servisi yapan çaycı da bir küp görüyor. Dağdaki çoğun göstersek o da bir küp görecek. Yani neden küp görüyoruz? Yok yani küp yok aslında ama hepimiz küp görüyoruz. Neden öyle? Çünkü aydınlanma aklı bize aslında insanın. Pasif bir özne olduğunu, yani gerçekliği algılayıp, deşifre edip, keşfedip öğreneceği, öğrenen bir özne olduğunu bizim içimizde, insanların içinde bazılarının bu konuda diğerlerinden daha iyi olduğu, dolayısıyla da işte onların ipleri, dizginleri ele aldıklarında bütün insanlık için iyi olacağı, ta Platon'dan kalma kavrayışı allayıp pullayıp bize anlatmıştı aydınlanma. Ve uzun yıllarda biz böyle gittik yani. 1900'lerin ortalarında gestaltçılar bu neker küpü benzeri hikayeleri ortaya koydular. Çünkü onlar keşfettiler ki insan öyle pasif bir şey değil. İnsan kendisine gelen datayı değerlendirip, yorumlayarak hayatını sürdüremez. Yani bizim, bizim dışımızda öyle bir gerçeklik yok yani. O gerçek bizim beynimizde kuruluyor. Biz aktif bir özdeyiz. Ve her birimiz böyleyiz ve bu bütün insanlarda var yani neker kübü misalini vermemin sebebi o. Bu herkeste olan bir kabiliyet. Ve aslında bizim hakkında konuştuğumuz, işte ahkam kesiyor olduğumuz hikayeler herkes tarafında bir biçimde yeniden yorumlanıyorlar. Orada orada bir gerçeklik var da, İskoçya'da olay şöyle olduğunda gerçekliği bu da, ha şimdi o gerçekliğin birileri keşfedecek o gerçekliğin niye tekabül ettiğini birileri keşfedecek sonra da işte bunun üzerinden dünya şekillenecek. böyle bir şey olmayacak. Yani biz hepimiz bunları bir biçimde yorumluyoruz. Her birimiz bunlara anlam veriyoruz. Verdiğimiz anlamı gördüğümüzde bazılarımız buradan ümitleniyoruz. Bazılarımız korkuyoruz. Bazılarımız endişeleniyoruz. Bazılarımız hayal kuruyoruz. Ama hepimiz bir şey görüyoruz. Olmayan bir şey görüyoruz. Aslında olmayan bir şey görüyoruz yani. Şimdi bu hikaye bu, İskoçya'daki hikaye şöyle bir şeyin üstüne denk geldi. Guardian gazetesinin e, kurucusu me meğer ilk servetini kölecilikten yapmış ve bunu da Guardian yeni keşfetmiş anladığım kadarıyla. Doğru anladımsa hikayeyi. Hiçbir hikayenin teferruatına giremiyorum artık. Yani çok yorucu geliyor hepsi bana. Ama anladığım bu. Yani Guardian gazetesi kurucusunun kölecilikten para kazanmış olduğunu yeni keşfetmiş bunun için özür dilemiş ve bir telafi mekanizması işte 12 bilmem şeye şu, şu kadar yardım filan gibi bir bir fon kurmuş falan. <gülüyor> yani yani dünyanın haline bak. Adam orada kölecilikten bu parayı kazanırken son derece meşru bir şeydi o adam onu yaparken. Şimdi senin için gayri meşru. Yani o dönemde o çizime baktığında birileri küp görüyordu. Şimdi başka bir şey görüyor. Best belli yani. Hani nasıl bir kafa bu kafa onu da anlıyor değilim yani buna itiraz edenler kendilerince tuhaf tuhaf itiraz etmişler o kafaları da anlıyor değilim ama yani sen şimdi özür dilediğinde ne oldu yani bu faturayı ödemiş olan köleler ve onların aileleri ve onların toplumları ödediler ve hala ödüyorlar sen bunu telafi edemezsin özür dileyerek de bir şey olmaz hali hazırda zaten hala o dönemdeki birikmiş olan çalmış olduklarınızın faiziyle bir saltanat sürüyorsunuz, bunu böyle 12 kişi bilmem ne yaparak telafi edebileceğiniz zannını nasıl uyandırıyorsunuz? Yani buna nasıl kendiniz inanıyorsunuz? Bizim inanacağımız, inanmamızı nasıl bekliyorsunuz? Bu sırada da başka bir şey öğrendim. Agatha Christie'nin kitaplarının yeniden basımlarında böyle ofansif o kelimeleri ayıklıyorlarmış. Yani işte zenci kelimesini falan. Neden? Çünkü bugünün okurları, ya kardeşim bugünün okurları bundan inciniyorlarsa okumasınlar Agatha Christie'yi. Bugün yazılmış olanları okusunlar. Yani bu neyin kafası bunlar? Yani, bütün bunlar, yani niye böyle söylüyorum? İskoçya'da olan hadise yani görünüyor ki İskoçlar zamanında bundan 200 yıl önce İskoçlara desek ki, 200 yıl sonra İskoçya'nın başbakanı Pakistanlı birisi olacak. Adamlar bizi öldürürlerdi muhtemelen yani. <gülüyor> Alay etmeyi bırak. Yani... Hakaret
0: kabul ederlerdi. Hakaret evet. kabul ederlerdi. Doğru.
1: <gülüyor> Ama yani işte ilk de işte şey dediğim gibi İskoç Ulusal Partisi'nin başkanı olarak adam bunu <gülüyor> pozisyona geliyor filan. Yani demek ki bu olay işte o diğer tuhaflıklarla bir arada böyle başka bir dünyaya geçiyor olduğumuzun işareti. Şimdi yani şunu söylemek derdim demiyorum. Şimdi i̇şte o neker kübünün orasına burasına bir takım çizikler ekliyoruz. Sonra birisi bakacak, aa sandalye bu diyecek yani. Ama ne olacak ve bu nasıl olacak bunları bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz yani. Hepimiz bu oyunun bir parçasıyız ve evet ben Ali Aycıoğlu'na katılıyorum. Yani bu kübün orasına burasına bir şeyler çizme işine Türkiye olarak mevcut tecrübelerimiz nedeniyle onların yardımıyla katılabiliriz. Katılma şehveti de muhtemelen var yani şeyde genç nesilde. Bu seçim, önümüzdeki seçim Türkiye'nin bu anlamda böyle bir iddiaya sahip olmasını sağlayabilecek olursa çok renkli bir evet. Türkiye olabilir. Dünyaya
0: örnek olacağı, yol göstereceği şeklinde de bir değerlendirmesi var Ali Aycıoğlu bu seçimlerin kazanılması halinde yaşanacak olan değişimin hani zaten söyleniyordu totalter olan otoriter rejimlerin sandık yoluyla gidişinin ilki olacak gibi bir model olacak diyor ama onun ötesine taşıyan bir anlam ifade edecek
1: galiba. Evet yani dediği şey bu bizim yaşadığımız 20 yıl sonuçta dünyada çok da benzeri olmayan bir 20 yıl ve burada çok şey öğrendik ayrıca da bizim zaten belli bir cumhuriyet kültürümüzde ve işte özetlerken yanlış şeyler isem ve bizi bize haberdar olursa bağışlasın yani. Bizim hem bir cumhuriyet kültürümüz hem de bir demokrasi kültürümüz var. Üstelik de bu 20 yılda başkaları başkalarında çok da rastlanmayan türden bir tecrübe biriktirdik. Dolayısıyla dünyanın dertleri hakkında reçete yazmak konusunda başkaları kadar yetkiniz yani. Bunu bu yetkinliğin dünya oyununa katılmasını sağlamak gerekiyor. Şimdi aslında bunları dinlerken Ali Haydoğlu'na yani eğer bu heves ve hayal ile bir siyaset üretebiliyor olsa muhalefet Erdoğan'ın ne kadar taşlalı, ne kadar küçük düşünen bir adam olduğu başkan olarak görünür ve işte bambaşka şeyler olur diye hayal ettim Anladığım kadarıyla o da hayal ediyor da bunu kısa vadede mümkün görmediği için es geçiyor. Buna rağmen... Bir, bir dediği noktada şu o da aslında
0: son derece ilginç. Hani hep demokrasi falan deyince dışarıdan e, adapte edip işte oradaki örnekleri bakıp biz burada uygular uygularız diye bakılıyor idi. Hayır öyle değil. Bizim bir tecrübemiz var. Hem ara vermekten ya da e, otoriterlikten ya da demokrasinin işlemesinden işlememesinden çıkaracağımız dersler var. Bunun üzerine kendi örneğimiz üzerine bir şey bina edersek bunun katkısı çok değeri çok daha yüksek olacak
1: diyor. Evet yani sonuçta biz bu 20 yılda sahiden çok şey öğrendik. Yani bu görünmüyor. Seninle daha önceki programlarda birçok bir programda bunları konuştuk. Yani aslında var olan, olmuş olan, olmakta olan birçok şey görünmüyor. Biz şimdi orada yani bu programda da konuşacağımız böyle bir takım küstah aktörlerin, küstahlıkları falan görüyoruz da toplum az bu dönemde bu 20 yılda nasıl değişti, nasıl dönüştü toplumun ana gövdesi. Buradan her birimiz neler öğrendik? Yani <gülüyor> hangi Tahtaya basmamamız gerektiğini ya da şu tahtaya basarken nasıl basmamız gerektiğini birçok birçoğumuz öğrendik yani. Yani şimdi ben geçen programlarda demişim ki işte işçi partililer daha efendice ve işte usturuplu konuşuyorlar, ölçülü konuşuyorlar demişim birisi videonun altında nesil ölçülü bak işte Serra şurada şunu söyledi burada. Yani, yani evet onlar oluyor da ama ana hatları itibariyle yetmişleri bilen birisi kabul edecektir ki Sosyalistler çok şey öğrenmiş olarak konuşuyorlar. Yani böyle tekil örneklere baktığımız zaman görmediğimiz ama 70'lerle mukayese ettiğimiz zaman çok bariz görünen bir fark var. Yani. Dolayısıyla bunları, bu, bu öğrenilmişlikleri göremeyiz. Görmüyoruz yani bu zaten görülmez. <gülüyor> Şimdi ben de ne kere küpü görüyorum bakıyorum aha burada küp varmış diyorum. Yani <gülüyor> ama bu, bu öğrenilmişler öğrenildiler. <gülüyor> Bu tabii ki şimdi Ali Yaycıoğlu da işaret ettiği gibi kendiliğinden ve koşulsuz olarak daha olumlu bir Türkiye ve daha olumlu bir dünyaya yol açmaz. Bunun e, istikametlendirilmesi gerekiyor ve yani evet ben de bu mevcut muhalefetin bu dar zamanda bu işi üstlenmesini zaten saçma olacağını düşünüyorum ama bu öğrenilmişliklere de güveniyorum yani buradan biz bir şeyler başka bir şeyler yapabiliriz. Neyse Türkiye'ye hemen geldik. Türkiye'ye gelmeden daha konuşacak çok saçmalık var yani.
0: <gülüyor> İstersen Ermenistan'daki bir e, Paşinyan'ın çıkışı var galiba. <gülüyor> Putin'i yakalama hakkı olan bir koruma geçmiş Ermenistan. Ulusal Ceza Mahkemesi'nin verdiği karardan sonra. Uluslararası. Evet, Uluslar Uluslararası Uluslar
1: Ceza Mahkemesi diye bir yer varmış. Dünyanın birçok ülkesi nin üyesi buna üyeymiş. ya yani imza atmamış yani Roma statüsü diye bir şey varmış nasıl öğrendik bunu yani bu ceza mahkemesi geçen hafta galiba yani bir ön, önceki hafta Putin'e yakalama kararı çıkardı öyle öğrendik öğrendim ben yani öyle bir teşkilatın oldu. biz e, dahil değilmişiz buraya Ermenistan 2002 küsürde 2009 mı 2010 mu ne ya, ya da pardon 2019'da bu statükoya dahil olmaya karar vermiş. Onların gerekçesi tabii şey imiş yani. Azerbaycan savaş e, hukukunu ihlal ediyor ve bunu şikayet edecek bir yer lazım. İşte buraya şikayet ederiz ne güzel filan diye. Sonra bu rafa kaldırılmış unutulmuş. Sonra geçen ay akla gelmiş yeniden gündeme getirilmiş. Tam o sırada iş bu kurum Putin'e ceza öngörünce <gülüyor> anladığım kadarıyla bu iş yeniden gündeme e, geldiğinde Ermenistan'da Putin ve Putin yandaşları hem Rusya'da hem Rusya dışında köpürmüşler yani. Böyle de şeyler oluyor yani, <gülüyor> yani dünyada. Hani, hakikaten tuhaflık. Sonuçta e, Sovyetler Birliği'nden arta kalmış olan cumhuriyetler içinde Rusya'nın hizasından en çıkamayacak olan Hangisidir dense muhtemelen bin kişinin 999 Ermenistan derdi yani. Ama son 10 yılda, o son 5 yılda filan böyle bir orada da bir tuhaflık oluyor. Şimdi Ermenistan Avrupa'ya yanaşmaya çalışıyor o coğrafi engellere rağmen. Başına tokat vuruluyor, bir dizlerin üzerine çöküyor, yeniden kalkıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor yani Ermenistan. Ve bu, bu da böyle en beklenmelik yerden çıkıyor yani. Savaş
0: kaybeden Paşinyan seçim kazanıyor tekrar. Bu da en tersi. Yani, evet.
1: Ve yani muhtemelen yani işin içini, iç yüzünü bilmiyoruz yani oralarda değilim falan ama yani muhtemelen de sadece bu Rusya ile ikircikli Avrupa ile daha sempatik ilişkisi sayesinde o savaş kaybettiği halde seçim kazanma hadisesi vuku buluyor. Ermenistan'daki yani, vatandaşların çoğu da de, de, Moskova'da
0: taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor <gülüyor> deniyor. E, o kadar da Rusya'ya bağlı yani Moskova'ya
1: bağlı. Evet. işte ben bizim gördüğümüz gibi gördüğü için herhalde de Ermenistan'dan böyle bir şey ihtimali ortaya çıkınca vay bu bana karşı bir şey diye elektriklenmiş anladığım kadarıyla. Onun dışında bir yani şey var. Dünyayı dolaşmaya devam edeceksek, Biden zaten kendi başı belada, hakkında bir yıl abuk sabuk şey ortaya çıktı. Bunları yine anladım, doğru anlıyor isem, Amerika'nın liberal basını görmezden geliyor. Putin'in Putin her şeyini, her kabahatini büyüten e, medya, Biden'ın dehşetli suçlarını görmezden geliyor gibi görünüyor. Benim baktığımda yani ne olay böyle görünüyor? Şimdi ama zaten bir onu...
0: başka iç konuda buldular. Trump da meşguller. Onun yargılanma süreci başladı.
1: Galiba önümüzdeki hafta mahkemeye çıkacak. Evet ama yani sonuçta bu kafayla ve bu kabiliyetle giderlerse bu demokratlar sadece Amerika'nın başını derde sokmakla kalmayacaklar. Hep bizim başını derde sokacaklar. Şimdi ikinci bir demokrasi zirvesi topluyorlar ve işte oraya bizi yine davet etmediler filan yani işte kendi kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Vay bizim niye davet etmiyorlar diye Amerika'ya bir kırgınlığı falan davet etseler bir sempatim olmayacaktı bu demokrasi zirvesini çok önemsiyor değilim Afiyah. ama hani böyle bir demokrasi zirvesi üzerinden yine dünyaya hiza vermeye çalışıyorlar. Kendi pislikleri diz boyu yani. <gülüyor> Eğer gırtlaklarına kadar batmadılarsa diz boyu diyorum. Çünkü bilmiyoruz yani. Ama işte Kıbrıs'ta bir İsrail Amerika'da Amerikalı vatandaşı derdest ederek ve ka, kanunsuz bir biçimde, hukukusun içinde derdest ederek filan kendi Biden'ın ve ailesinin suçlarını örtmeye çalışıyorlar gibi de görünüyor bir yandan. Bunun dışında Türkiye'ye doğru gelecek olursak, Türkiye'nin dış politika ile ilgili iki tane basit şey oldu.
0: Kuzey Irak petrol meselesi var, onu istersen biraz... Evet. Yani
1: ondan önce Hı. bu Finlandiya'nın şeyini onayladık evet. ve HDP'liler görüşmeye girmeyerek ilk defa dış politikaya dair bir şeye hayır dememiş oldular. Kendi kendince bir jest yaptılar yani. Ama son kale olarak kahramanca Perinçek direndi. Parlamento'da olmadığı için dışarıdan direndi. Bütün parlamenterlere çağrı yaptı ama kesmedi anlaşılan. Onun dışında da bu Kuzey Irak, Irak Türkistan'ın petrollerinin.
0: Sanıyorum İsveç'in üyeliği de herhalde seçim sonrası gündeme gelecek. Zaten görüşmeler sürüyor. Yani bu mevcut iktidar kalsa bile onun da üye olması için adım atılacak gibi gözüküyor.
1: Tabii tabii. Yani o mevcut iktidar şimdi onu yapamıyor. Çünkü işte vay orada da geri adım attı olacak. Aslında mevcut iktidarın bütün dış politikası için birkaç saatlik bir program yapmamız gerekiyor. Bizim yani, bizim hangi açmazlara soktu, kendisini hangi açmazlara soktu ve bunun karşısında Türkiye Cumhuriyeti hangi açmazlara soktu, bu şartlazı kasabalı kafasıyla, yani işte bu monşerler bilmiyor, ben biliyorum. bilmiyor bilmiyordu ayrıca, bu <gülüyor> konuda sonuna kadar katılıyorum yani ama sen de bilmiyorsun yani ve senin bilmediğin, bildiğini zannettiğin şeyler yüzünden tarihte hiç olmadığı kadar, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar, muhtemelen Osmanlı tarihinde hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış durumdayız yani. Bunun en tipik mesellerinden bir tanesi işte bu Kuzey Irak, Irak petrolleri meselesi. İşte orada anlaşılan o ki yine birçok uyanıklık yapıldı. Zaten bu yeni bir mevzu değil yani. O pe petrolün işte tankerlerle kaçak girişi vesaire hatta işte IŞİD petrolünün Kuzey Irak petrollere karıştırılıp kaçak olarak Türkiye'ye sokulması vesaire gibi hikayeler üzerinden Rusya bir dişlerini göstermişti yıllar önce yani. Fotoğraflar, uydu fotoğrafları filan yayınlayarak. Onun yine böyle biçimsiz yollarla İsrail'e satılması gibi şeyler üzerinden böyle bak işte bu kimse bunları akıl edemiyor. Biz çok akıllıyız. Yani kimse şeyi akıl edemiyor oraya temel atmayı akıl edemiyor. Biz akıl ediyoruz yani. Kafasının dış politika versiyonu olarak böyle aplık samuk Sayısız iş yapıldı. Bu da onlardan bir tanesi ve bunun sonrasında da Türkiye bir tazminat ödemeye mahkum edildi. Anlaşılan o ki hemen ilk Mehmet Yılmaz'dan okuduğumda aha ne oluyoruz havasına kapılmıştım. Sonra anladım ki aslında kaybı uğrayan Irak. Çünkü evet. onlar minimum 26 milyar dolar talep etmişler ve oradan başlamış hikaye. Dolayısıyla bize bindirilen ceza o kadar maddi olarak o kadar çok yüksek değil ama...
0: E, 2014'te 2018 arası. 2018'den sonrası için de bir ceza öngörülüyor. Toplamda 3,5 milyar doları e, aşacak deniliyor. E i̇şte faizleriyle falan bir de faiz işletilecek oradan bir e, Onların e, da haricinde, de... faizlerin haricinde yani 1.4'ü 2014 yılıyla 2018 yılı arası için 2018'de günümüz arası için de ayrıca bir ceza kesilecek. İkisinin toplamı 3,5 milyar doları ulaşıyor.
1: Ayrıca da faizler var. Yani tabii o üç buçuk milyara ulaşırken de şimdi verdikleri kararın benzeri bir oranlamayla verecek. Ama yani aslında orada pekala başka şeyler devletiyordur bilmiyorum. Ama sonuçta tablo şu. Yani Türkiye buradan daha ucuz petrol elde ederek vesaire filan bir şeyler kazanmış mıdır? Kazanmıştır. Ama görünen o ki aslında üç tane büyük şirket buradan büyük paralar kazandı. Yani Türkiye'nin yaptığı bu operasyondan üç büyük şirket çok büyük paralar kazandı ve bu Hikayede faturayı öderken biz ülke olarak ödüyoruz da o parayı kazanmış olanlar ortada yoklar yani. Yani Mehmet Tunmaz'ın da şahit ettiği şey,
0: husus buydu. Orada yalnız şöyle bir durum da var. Bütün yabancı şirketler durdurmuş şu anda üretimlerini. İşte depolayanlar da birkaç gün içerisinde durduracaklar. Ve ondan sonra Irak'taki yeni yönetim ile sorunun kökten çözülmesi İhtimalinin yüksek olduğuna bakıyorlar, değerlendiriyor uzmanlar. Böyle olunca da 200 bin varil günlük artışla Ceyhan Boru hattı, yani Kerkük Ceyhan Boru hattı çalışmaya devam edecek. Yani olumlu bir şeye de
1: dönüşecek diyen yabancı uzmanlar var, Türk uzmanları. Yani yerli uzman da var, Aydın Selcan. Burada ciddi yani Türkiye'nin Irak ve Irak-Kürdistanı ile ilişkilerini düzene sokması için ciddi bir fırsat doğmuş olduğunu düşün işaret ediyor. Çünkü evet yani Irak'ta da Irak'la Irak'la arasında zaten yani Bağdat'la Erbil arasında bir, bir sıkışıklık var yani. Bu sıkışıklıkta Türkiye bir düzenleyici fonksiyon üstlenebilirdi. Bu, bunu yapmaya, bu, bu tür işleri yapmaya kalkmak yerine işte böyle kasaba kurnazlığıyla işler yapıldığı için bu hale geldi ki ve evet şimdi bir ekstra fırsat doğacakmış gibi görünüyor. Yani biz muhalefet seçimi alırsa bir enkaz devralacak dedik. Hemen her konuda realitede böyle ama öte tarafından bakınca da çok ciddi fırsatlar doğacak. Hani insan bu heyetin bu fırsatları ne yapacağını düşündüğü zaman da gece pek gözde uyku girmiyor yani. Umarım beni bizi yanıltırlar. oy baskısı biraz etkili
0: oluyor ya da kamuoyundaki hava beklenti bazı şeyleri düzeltebiliyor. Evet ya sonuçta son
1: güvencemiz kamuoyu ve işte kamuoyunun bu seçim muhalefet kazanacak olursa seçim sonrasında hop buraya kadar bundan sonra bana bakmak zorundasınız diyeceğini ümit ediyorum ben de yani.
0: Muhtemelen çok aktif olacaktır zaten uzun süre baskı altında kaldığı için derdini ifade edemediğinden daha bir derlerim toparlanıp dayanışma haline geçecek ve <gülüyor> taleplerini daha gür bir sesle ifade edecektir. Yani senin deyimiyle oyuna dahil olmayı daha çok
1: iste, isteyecektir. Evet, yine de hani parlamentoda tercümanlık yapacak birileri olursa, kabuğuyla tercümanlık yapacak birileri olursa daha işimiz kolaylaşır yani. Umarım ona göre bir takım isimler, adaylar falan dinleme gelirler. Böyle yine parlak, pırıltılı isimler konuşuluyor. O pırıltılı isimler, ya yani başka alanlarda uzmanlığı olan, başka alanlarda parlaklığı olan isimler konuşuluyor. O, onların dışında biraz siyaset üretebilecek kabiliyetli birileri de umarım listelerde yer alır kendisi de yer bulur Ve umarım bir partiler parti içi demokrasiler çalışmaya başlar da sonuçta partilerin içinde de bir rekabet içinde siyaset üretilmesi mümkün olur. Ama ben yani ısrarlıyım. Dünya şu andaki sıkışıklık çok konjonktürel bir sıkışıklık. Bir eşiği atladığı zaman şimdi içinde bulunduğumuzdan çok daha geniş, çok daha konforlu, çok daha ümit var. ...çok daha fazla fırsat barındıran bir yere doğru zıplayacak
0: yani. Gibi gözüküyor. Evet.
1: Yani. Dolayısıyla Türkiye'de orada evet
0: kendisine bir yer Türkiye'ye geçerken şöyle geçelim. Önce iktidarın hallerini konuşacağız ama... ...Ali Yancıoğlu mesela bir, bir Obama benzetmesi yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu nu. Onun gibi bir rol üstlenebilir, üstleniyor diye... Bir Alevi ya bir Tuncelili olması nedeniyle bir işte Obama'nın Amerika'da oynadığı role benzer bir rolü Türkiye'de üstlenebileceğini de ifade ediyor. Bu aslında işte Perkürk petrollerinin fırsata dönüşebileceği
1: gibi Türkiye için de aslında büyük bir fırsat. Yani şimdi o Obama benzetmesini daha önce yaptığında da ben tereddüte düşmüştüm. Şimdi tereddütteyim tabii o Amerika'da yaşıyor. Ben Amerika'yı böyle uzaktan izleyen bir saf dilim yani. Obama efekt nedir? Gerçek Obama etkisi? Birleşik Devletler'de ne oldu? Neye tekabüldü? Bunu bilmiyorum. Uzaktan baktığımız zaman Obama'nın seçilmesi Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın tarihi açısından bakıldığında birçok yerini çözebilecek bir fırsattı. Bana kalırsa Obama bu fırsatı iyi kullanamadı. Yani o yüzden biz Birleşik Devletler'de bir Trump hadisesine ma maruz kaldık. Yani dolayısıyla şimdi Obama benzetmesi beni ürküttü yani, yani vay şimdi Kılıçdaroğlu seçilip Obama olacaksa Obama'dan sonra bizim başımıza böyle manyak bir ırkçı gelme ihtimali veya işte devletperest gelme ihtimali çok yüksek yani ve daha acısı Alevilerin başını daha çok derde girmesi çok muhtemel zaten çok başı dertte bir kesim. Dolayısıyla umarım o benzemez. Benim bakış açımdan. Tabii o, kendisini
0: sembol olarak reformu yapmış, oraya gelmekle reformu tamamlamış kişi olarak gördü galiba. Oraya gelince de beklenen hiçbir reformu gerçekleştirmedi. Son derece seyirci kaldı her şeye.
1: Çok aciz ve yetersizdi. Evet. Yani sonuçta ben, biz de uzaktan izlediğimiz zaman ben de o Obama'nın seçilmesini bütün dünya için, sadece birleşik devletler için değil yani, bütün dünya için bir ferahlatıcı yani bir düdüklü tenceredeki aşırı basıncın boşalacağı bir sibobun açılması olarak görmüş Ve ama bu Amerikan demokratları sayiden çok çok çapsızlar yani. Bu sadece Obama'ya bunun faturası sadece Obama'ya şahsına çıkarılamaz. Arkasındaki teşkilatın da dünya okumasının çok kifayetsiz olduğunun işaretiydi. Ben öyle okudum yani. Ben hala öyle okuyorum. Dolayısıyla da umarım Obama'ya benzemez Kılıçdaroğlu. Benim bakış açımdan umarım
0: benzemez. Geliş havası benzesin ama gidiş havası <gülüyor> benzemesin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Türkiye'de geçerken çok rahat bir şekilde iyi Parti'ye yapılan saldırıyla başlayabiliriz. Beklenmiyordu kurşunla oraya saldırılması. Gerçi saldırgan yakalandı filan ama herkes bir korku ve endişe de oluşturdu. Acaba gene o... Haziran-Kasım arası bir şiddet sarmalında Türkiye girer bir endişesi oldu. Ama bütün siyasilerin birden hareketlenmesi ve tepki göstermesi de son derece olumlu oldu. Hatta İstanbul İl Başkanı AK Parti'nin o da bizzat gidip il binasına hem ziyaret edip hem de çok açık bir şekilde amasız fakatsız bir kınamayla destek olmuş oldu. Bu da bence güzel bir tabloydu.
1: Tabii o AKP İl Başkanı'nın başına ne geleceğini bilmiyoruz yani. O ayrı ben isterken böyle bir endişeye kapıldım. Şimdi sonuçta bu hafta içinde Cumhurbaşkanı adaylığı listesi kesinleşti. Erdoğan aday olup olamayacağı konusundaki tartışmalar bitti. Bir de MHP ayrı listeyle gireceğini, güçlüler logosuyla gireceğini seçime ilan etti. Bunları seçime doğru programına çarşambaya atalım. Evet. O neker kübü hikayesi üzerine dö oraya döneyim. Yani bu Necker kübünü meşhur eden husus şu. O kübü hep herkes biliyor, herkes gördü yani. O kübün özellikle şu özelliği şu. Yani bütün o iki boyuttaki çizilmiş üç boyutlu şeylerde olduğu gibi, sonuçta kübün hangi yani diyelim ki o iki karenin bir tanesini gölgelendirdik. O gölgeli karenin bize yakın olan mı, bize uzak mı o olan mı? Kübün hangi tabanı olduğu konusunda insan gözü ya baktığın zaman gölgeli yüzeyin bize yakın olan olduğunu görürsün veya tersini görürsün. Aynı anda ikisini birden göremezsin. Yani. Şimdi insan zihni böyle bir şey. Onu tekrar söyleyeyim. Yani. bir Ortada küp yok. Küpü biz kafamızda kuruyor. İnsan beyni gerçekliği algılamıyor. Kuruyor. İnsan beyninin beyni aktif bir unsur. Sadece etraftan aldığı enformasyonla çalışmıyor ve onun bir takım Limitleri var yani. O limitlerden bir tanesini gösteriyor gibi. Yani aynı anda iki şeyi, iki şeyi birden göremezsin. Bunların bir tanesini seçmek zorundasın. Seçer yani beyi. Tabii ki bu iki boyutlu, üç boyutta algıladığın, yani üç boyutlu bir şey iki boyutta algıladığın zaman olan bir şey. Aslında çok boyutlu, en boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu en boyutlu dünya aslında çok daha az boyutla ifade ediliyor. işte muhafazakar Laik, yok efendim, Kürt, Türk filan gibi böyle bir takım boyutlarla biz çok karmaşık bir, çok boyutlu bir dünyayı sadeleştiriyoruz. Bu kutuplaştırma siyaseti bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bunu sadece iki boyuta indirmene sebep oluyor. Yani o küp gibi ya burası ya şurası. Ve bunun arasında aslında ben seni temin ederim ki nüfusun en az %70'i bu iki sarasa gidip geliyor. Bir %15'i var hiç şüphesiz şöyle görüyor yani gölgeli yüzeyi yakın görüyor bir yüzde on beşi var gölgeli yüzeyi uzak görüyor bunlar bunlar şüpheleri yok ama bir yüzde yetmiş var ki arasında gidip geliyor yani gün 24 saat bunun 16 saat küpe bakıyor ise diyelim ki birisi 12 saat gölgeli yüzeyi yakında dört saat uzakta görüyor öteki 8 saat 8 saat görüyor filan falan ama yani sonuçta arada olan ve haberdar olduğu, kendisine ulaşan bilgilerle tereddüde düşen, sonra bu tereddüdünü izale eden çok geniş bir kesim var. Ama bu hafta iyi Parti'ye işte bu saldırının misalinde de gördüğümüz gibi böyle birkaç tane şeye şahit olduk. Yani bir tanesi de bir video düştü, bir başörtülü kadın bir sokak röportajında işte böyle meydan okuyor, kolunu, bacağını sallaya sallaya böyle bir muhalifleri sövüyor. O sırada anlaşılan yanından geçen birileri buna laf atıyor, onları peşinden koşturuyor filan böyle yani. Muhtemelen 3 yıl sonra kendisini o videoda gördüğü zaman utanacağı şeyler yapıyor. Yani o işte kü kübü bir şekilde görmüş yani. Buna benzer bir hadise işte bu Hizbullahçı olduğu anlaşılan birisi kelle kesmekten falan söz etti. Ve yine muhtemelen 3 yıl sonra o da kendi videosu sakını falan falan kesip kendi videosunun internetten kaldırılmasını falan talep edecek yani. Şimdiden bile pişman olduğunu söylemeye başladım. Ama tabii bunun en yani had safhası şeyde ortaya çıktı yani. Bu iyi Parti'ye saldırıda ortaya. Çıktı. Kimse ve yani herhangi haklı akla hizmetse işte böyle bir şeye teşebbüs etti. Daha öğrenemedik. Belki de işte öğrenemeyiz işin aslında ama işin arka planı var yani herkes biliyor da yine hani program şuan şa itibariyle tekrarlamamız gerekiyor. Yani ne oldu? İşte o temel atma senaryosu pandemi üzerinden merel akşener bir şeyler söyledi. Bunu bir sahte olduğuna dair. Bunun üzerine Erdoğan biçimsiz laflar etti. Yani ben, benim adım Tayyip Soyadım Erdoğan işte kendini hedef yerleştirmeme haline gelecek falan yani böyle tuhaf tuhaf Laflar etti ve işte akabinde e, o arada anladığım kadarıyla Turan Çömez hakkında da bir şeyler söylemiş. Çünkü Turan Çömez de bu temel hakkında bir şeyler söylemiş. Turan Çömez hakkında da işte tabi müsveddesi mi ne? Öyle bir şey kullanmış. O,
0: yani,
1: doktor müsveddesi mi? Turbaşkanı müsveddesi. Başkalarının müsveddeliği hakkında bir şeyler söylemiş. Buna işte Meral Şener sert bir cevap verdi. Turan Çömez de sert bir cevap verdi ve yani Dolayısıyla anlaşılan o ki eğer olay diğerlerde kotarılmış değil ise kendisi, kendi dinamikleriyle gelişmişse bütün bu hikayede reisinin reislerine bu kadar alışılmadık bir biçimde meydan okunmasını içine sindiremeyen birisi gidip işte <gülüyor> İstanbul İyi Parti il başkanlığını kurşunlayarak vazifesini ifa etmiş gibi görünüyor uzaktan bakınca. Teferruatını bilmiyoruz. Benim dikkatimi bunlar çekmedi. Yani. bu Tabii ki bu kat çekici bir şey yani orada böyle aşırı radikalleşmiş ve Erdoğan'ın memlekete enjekte ettiği şeyle zehirle aşırı zehirlenmiş bir kitle olduğunu işte bunun %11'e fikirler çıkmış olabileceğini tahmin ettiğimi söyleyip durdum. Tabii o %11'in tamamı tür salaklıkları yapmaz da ama o ucun ucu evet yani böyle şeylere teşebbüs eder. Bu kadar zımadan çıkabilir birileri ama esas sıkıntı verici olan şey. Yani sıkıntı verici doğru tabir mi bilmiyorum. Yani beni böyle e, dişlerimi kıracak duruma getiren şey şu yani. Şimdi e, Akşener çıkıp işte papatya çayı hiç sakinleşirsin dedi. Ömer Çelik çıktı. Bunu saldırgan bir ifade dedi. Ben senin patronunun söylediklerine bak zevzek. Yani tabii ki kendi lafı olarak söylemiyor bunu. Yani, yani orada bir heyet bunu kararlaştırıyor. Akabinde işte bu iyi Parti'ye yapılan saldırının üzerinden ya Erdoğan işte korkmuyorum filan falan dediğinde Meral Süleyman çıkmış demiş ki daha olayın ne olduğu belli olmadan böyle açıklamalar yapmak siyasi fırsat yani Sen istiklalde olay oldu. Çıkıp Amerika'yı suçladın. Ve işte bir yığın açıklama yaptın. E, Tamamının yalan olduğu ortaya çıktı. Sen daha dakikasına yaptın bunları. E, Mersin'deki saldırıyla ilgili bir yığın suçlamada bulundun. Çok aşikar, çok belliymiş gibi. Bütün bunlar <gülüyor> Mahkemede yalanlandı. Orta, olayın öyle olmadığı ortaya çıktı yani. Savcılık olayı Sen yapınca oluyor da. Yani Erdoğan çıkıp ağzına geleni söyleyecek. Ondan sonra papatya çayı içleyince o ay saldırganlık. Ya, bu ne kadar nazik bir cumhurbaşkanımız var yani. Bir papatya iç denmesinden acayip inciniyor yani. Kardeşimden geçen programda birden korkuyorsan tren edinme ya. Bu kadar nazik sen. Sen bak sana papatice inciniyorsan git köşede çekir ya yanındaki zevzekleri de al git yani yani bu nasıl bir kafaya sizin başkanınız cumhurbaşkanı koltuğunda oturan bir AKP başkanı olarak her konuşmasında yani durmadan bir parti propagandası yapacak ve rakiplerini ne olmayacak aza yani sokak kavgasına söylenmeyecek şeyleri söyleyecek adama papatice iş diyem denemeyecek yani. Tabii böyle bir dünya var mı ya? Var. Burası Türkiye işte. Türkiye böyle bir dünya. Erdoğan Türkiye'si böyle bir dünya yani. Ve işte Ömer Çelik gibi adamlar da bu memlekette adama sayılıyorlar. Yani. Normal şartlarda taksi şoförlüğü yapamayacak. Yani taksi şoförünü aşağılamak değil yani. yani. Ama yani evini geçindiremeyecek adam belli işte orada kostaklanıyor. Kızıyorum kendi kendime. Sonra ki adam benim hakkında benim onun hakkında söylediklerimi duysak ama salak sen Orada işte kredi taksitlerini ödeyemiyorsun. Ben burada malı götürdüm. Bütün bu aşağılık işleri üstlendim ve bu malı götürdüm diye bakıyor. Şimdi e yani o da bir bakış açısı. Evet yani onlar malı götürdüler. Her birisi Fahrettinler şunlar bunlar malı götürdüler. Ama yani değer mi? E yani bazılarına göre değiyor demek ki yani. İnsanoğlu çeşit çeşit. Beş parmağın beşi bir mi demişti Necati Cumalı? Böyle yani. Şimdi bu olayda da
0: mesela İstanbul İl Başkanı gidip geçmiş olsun diyor ve bu terör saldırısıdır diye değerlendiriyor. İçişleri Bakanı ve işte Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarında bunun böyle olmadığı, niye hemen ilk fırsatta Cumhurbaşkanını hedef alıyorsunuz şeklinde ve siyasi bir değerlendiriyorsunuz şeklinde eleştiriler geldi. Yani siyasi parti farklı davranmaya eğilimli ve davranıyor atanmış olanlar, memur durumunda olanlar ise başka türlü hareket ediyor ve davranıyor. Burada aslında bir zıtlık var. Yani sahada olan, vatandaşla iç içe olanın tutumu ile yukarıda olanın tutumu arasında fark var.
1: Olabilir. Yani oradan kaynaklanıyor olabilir ama ben çoktandır partide de, devlette de öyle bir akıl se sezmiyorum yani. Dolayısıyla bu iyi polis, kötü polis oynamaya da müsait diyoruz tanınıyor da olabilir. Yani o partinin içinde AKP'nin il başkanı öyle davranmıştı ama partinin içinde bir 20 kişinin işte öyle davranmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta şunlara sebep olan ve olayları böyle yürüten olan bir partide milletvekili adayı olmaya heveslenenlerin dünya görüşleri işte belli yani. Bu partinin tabanı yok. Tabanıyla ilişkisi tamamen koptu. Mesele ay ayakta kalmasına sebep olan işte o neker gibi. Yani biz AKP'yi görmezsek kılıçlar oldu görmek zorundayız. İkisinden birisi haline indirgenmiş durumda. indirgendi. Türkiye bu kadar sıkışık bir ülke değil. Türkiye çok renkli bir ülke yani. Ama Erdoğan 60 senedir ısrarla oyun. Her sabah kalkıp memleketi yeniden ikiye böldü. Memleket o her sabah ikiye böldü. Akşama doğru yeniden <gülüyor> yapıştı. <gülüyor> birleşti. iki yakası bir yere geldi. Çeşitlendi, renklendi. Sabah yeniden bu işi yaptı. Sonuçta şimdi geldiği noktada yani işte kendi kendisini, kendisinin yaptığı iş kendisini için hayatı zorlaştıracak bir noktaya geldi. Ama ne olmuş oldu? Yani evet bu arada kendi muranda da erdi bir anlamda bakacak olursak. Kılıçdaroğlu'nu görmek isteyen Erdoğan'ı görmek zorunda kalıyor. Yoksa tabanda Erdoğan'a 2002'deki, 2007'deki hevesle arka çıkmaya çalışacakların oranı dediğim gibi %10'u 11'i geçmez yani vardı. Burada
0: acaba şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bir e, strateji belirledi e, Erdoğan ve ekibi Kılıçdaroğlu rakip olarak görmek ve öne çıkartmak yerine Meral Akşener'i hedef alarak e, onunla bir gerginlik oluşturup Kılıçdaroğlu'nu
1: unutturma e, yolu benimsenmiş olabilir mi? Olabilir ama ben onu da çok eğer öyleyse onun da uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani olay mecbur Kılıçdaroğlu'na gelecek. Bu ama şunu ki Emniyetle söyleyebilirim ki Akşener için bir nasıl diyeyim imdat ipi oldu yani. Evet. Akşener buradan itibaren kaybettiğini telafi edebilir. Buraya kadar kaybettiğini telafi bir edebilir.
0: Enerji, enerji hapı oldu. Evet. <gülüyor> Doğru. Biraz morali bozuktu. Biraz gidip gelmesinden kaynaklanan de işte Ağrı istifasıyla da zirveye çıkan iç brakluklar vardı. Onun getirdiği bir durgunluk, o durgunluk herhalde şimdi sona ermiş olacak. Yani morali artmış olacak. Ali Aycıoğlu aman morali artsan iyi Parti'nin lazım diyordu. <gülüyor> Galiba o lazım olan şey gündeme geldi.
1: Olabilir yani evet. Ben Akşener'in durumunun o işte gidip gelme hadisesi vesaireyle falan falan çok ilişkili olduğunu düşünmüyorum. İşler bir zamandır yolda gitmiyordu. Yani Akşener hakim değil. Oyuna, oyuna hakim değil. Kendi oyununa hakim değil yani. Ve manevra alanı da son derece dar. Masa yüzünden dar. Masadaki bütün oyuncuların manevra alanları dar. Kimse diğerlerini hesaba katmadan bir şey yapamayacak olduğu için hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Dolayısıyla bunun yarattığı daralmayı yönetemiyor olmasından kaynaklanan zaten uzun süredir var olan bir şey vardı. O gidip gelme hikayesinin çok çok doğrudan bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle Vay şu kadar iyi Partili istifa etti, ayrıldı falan şu kadar da oyları düştü falan zaten gevşemişti. Zaten yani bir sıkıntı vardı. O yüzden o hadise o sonucu doğurabildi. Kamuoyu o
0: sıkıntıyı o gidip bir dip anladı. Daha önce farkında değildi kamuoyu. Evet içeridekiler onu görüyordu. Gözlemciler belki fark edebiliyorlardı ama geniş kamuoyunun
1: ...olayı anlaması, o gidip gelmeyle oldu. Yani bu da senin iyimser yorumun. Benim açımdan kamuoyu onu hissediyordu. Yani ben işte nereden biliyorum? Yani İYİ e Parti'den aday adayı olmak isteyen birilerinin... ...beni arama frekansından ararken... ...bundan ne ölçüde, ümitli ne ölçüde endişeli olduklarına... ...ses tonlarından vesaire falan anlıyordum. Çünkü onlar işte sokakta iyi e Parti'nin ne kadar... ...konuşuluyor olduğunu falan biliyorlar yani konuşulurken nasıl konuşuyor olduğunu biliyorlardı zaten. Akşener'in de bunu biliyor olduğunu. Sonuçta senin dediğin sonuç bu Twitter ahalisi yüzünden öyle oldu. Twitter ahalisi dedi ki aha iyi parti masadan kalktı oyları düştü dedi millette aha evet ondanmış diyor. Yani aslında öyle olmadı yani dedi. oyları zaten geriliyor dedi ve var olan oy gibi görünüyor olan şey de gevşemişti. İnanç kaybolmuştu yani. Neden? Yani Tekrar aynı şeyi söylüyorum yani masada sen otursam ben otursam kendimiz olarak bir şeyler yapma, kendi marifetlerimizi sergileme şansımız yok yani. Çünkü masanın insicamı bozulacak. Öyle bir yine bu Twitter ahalisi öyle bir hava oluşturdu. Aman ha! Kıpraşmayın masaya devrilecek. Yani böyle olunca hiç kimse kıpraşamadı. Kıpraşamayınca herkesin enerjisiyle birlikte karşılığı geriledi. Dolayısıyla Akşener'in Donukluğu zaten daha önceden başlamıştı. Şimdi evet yani bu bir enerji enjeksiyonu olabilir. Bütün projektörler bugün İYİ Parti'ye döndü. Ve yani nasıl neticelenir bundan sonra neler yapılacağına bağlı ama sonuçta ben İYİ Parti'nin en kötü durumda bileme MHP'nin 2-3 puan üstünde oyalacağını tahmin ediyor Bilmiyorum göreceğiz bakalım. Yani benim tahminlerim de bu konuda çok güvenilir değil. Çünkü şeyim yok yani sahada herhangi bir ölçüm yapmışlığım yok. Benim diyemediğim yerlerde birçok şey Malatya'da ne oluyor efendim Çorum'da ne oluyor bilmiyorum yani. Bunu, Ama, çok, bunu çok bilen de yok galiba. Çorumlular Çorum'dakini biliyordur. Malatya'dakiler Malatya'da olanı biliyordur. Ama yani ben hani benim de yerlerden baktığım zaman da o Türkiye'yi Türkiye temsil etmiyor. Yani. Evet. Türkiye birkaç tane farklı Türkiye blok halinde var. Dolayısıyla dilimi ısırarak konuşmam gerekiyor. Hani yine bu İşçi Partisi MHP'yi geçerse dedim diye birisi hayal görüyorsun mealinde söylemiş. Evet olabilir yani. Çok haklı olabilir. Ee, gerçekten de hani ÖDP e misali vermiş. Evet yani tablo öyle olabilir. Ama öteki türlü olursa şaşırmayacağım diyorum. Yani ben böyle olacak demiyorum. Yani ben diyorum ki iyi İşçi Partisi MHP'yi geçerse şaşırmayacağım. Yani bunun şu süreçte nereye doğru evrileceğini tahmin edecek kadar elimde güvenilir jata yok. Ama bu seferki ÖDP'den çok farklı bir şey bir mahiyet arz ediyor olabilir. Bu arada HDP'ye haksızlık ettiğim söylenmiş. HDP'ye haksızlık etmekten arz Birçok sebeple. Ama yani konu kanalı kırık olduğunu dolayısıyla da oynayabileceği fonksiyonu oynayamıyor olduğunda da görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işin orta tarafını ihmal etmenin, gözlememenin man bir faydası olmadığını
0: düşünüyorum. Şimdi burada girecek şimdi bir de seçime. Yani şey yetmiyormuş gibi bir takım sıkıntıları. Bir de ismi değişecek. Onun da getireceği bir takım zorluklar olabilir. Yani bugüne kadar girdiği isimlerden bambaşka bir isimle giriyor. Sol ve yeşil diye. Bu bölgede nasıl karşılanır? Doğrusu ben de bilmiyorum. Onlar bunu nasıl yönetirler? Buradan da bir zorlukla karşılaşacakları görülebiliyor en azından buradan.
1: Yani bağımsız adayları sistematik bir şekilde belli sandıklar, belli bağımsız adaylara oy verecek şekilde organize etmeyi başarmış bir siyasi hareketten söz ediyoruz. Öyle bakınca orada onlar adına bir ürkütü çıkartmıyorum. Yani bunu, bu, bunu kolaylıkla başarabilirler diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir handikap. Ama asıl handikap bence seçimde alınacak oylarla ilgili değil. Yani orada o partiler arası gerilimler vesaire seçim sonrasında ne olarak yansıyacak? Bunlar nasıl yönetilecek? Yani o oralarda çok çok sıkıntılar var olacaktır. Türkiye çok sıkıntı, çok sıkıntıyla, çok ekstra sıkıntılarla karşılaşacak yani bu bu kutuplaşma'nın don yarattığı donma ortadan kalktığında eridiği zaman çamur görünecek yani memlekette. Şimdi buz görüyoruz, buzun üstte kay kayıyoruz diye korkuyoruz ama
0: buz kalktığı zaman çamur olacak yani. De, emek ve Özgürlük ittifakı açısından baktığımızda hiçbir partisi seçim kurullarında temsil edilmeyecek. E, HDP isim değiştirdiği için yeni yeşil ve sol e, yeni bir parti kabul edildiğinden e, temsil edilmiyor. E, onun yerine Saadet Partisi girecek. <gülüyor> Zafer Partisi diyor girecek? Saadet, Saadet Partisi temsil
1: edilir. Onun da çözümünü bulurlar yani. Sonuçta sandıklara başka türlü gözlemli olarak vesaire başka partilerin... Adına girebilirler, evet. Yani onları organize edebilirler. Bir teknik meselelerden korkmuyorum. Yani bu anlamda aslında hani şeyden bile korkmuyorum. Sandık güvenliğinden bile korkmuyorum. Bu ekstra seçmenden söz ediliyor. 600 küsür bin ekstra seçmenden söz ediliyor. Bu ekstra seçmen anladığım kadarıyla geçen ben bilmiyorum yani. Geçen seçim kanununun bir de böyle bir tarafı varmış. Yani geçen seçime kadar biz Türkiye'de Se seçmen olabilmek için iki şart sağlamamız gerekiyormuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belli bir ikameti olmak. Evet. Bu geçen seçimde bu belli bir ikameti olmak şartı kaldırılmış. Dolayısıyla adrese dayalı nüfus sistemiyle se e, Yüksek Seçim Kurumu'nun elindeki seçmen listelerin tam olarak örtüşmüyor. Adresi olmayan bir nüfus var yani. Doğru anladımsa mesele buradan kaynaklanıyormuş. Yani onlardan bile çok tedirginliğim yok. Ama siyaset üretim konusunda her zaman tedavirliğim var. Şimdi burada iktidar tarafını çok muhalefet konuştuk. Aslında muhalefet konuşmak derde değil. Yani muhalefet hep konuşuyoruz diye. Ama iktidar kanadında dediğim gibi böyle bir Cumhurbaşkanlığından başlayıp ta en alttaki oy seçmene kadar herkeste ciddi bir hırçınlık var. Ara kademelerde tuhaf işler oldu yani bu hafta. Çok üzerine konuşulmadı. Benim gördüğüm yerlerde çok konuşulmadı bakan çıktı dedi ki idam geri gelmeli. Bunun üzerine çok konuşulmadı. Benim, ben görmedim. Yani bu iktidar kanadında zannedildi, onların zannedebileceğinin aksine son derece negatif etki yapabilir yani. Eğer kullanılırsa, muhalefet tarafından kullanılırsa, doğru kullanılırsa. Türkiye öyle idam meraklısı falan bir ülke değil yani. Toplum öyle değil. Ama bunların ne kadar çağ dışı kalmış... Çalış kalmış başka çağrışımlar yapıyor, öyle demeyeyim yani. Bunlar ne kadar böyle kopuk, toplumdan da kopuk, her şeyden kopuk, bütün gerçeklerden kopuk. Bir hayal aleminde yaşıyor olduklarını, çok şık bir göstergesi. İkinci husus, bu Hüda Parın başındaki adam dedi ki yani bize hangi bakanlık verilirse verilsin biz gösteririz mahalletimizi dedi. Sonra anladığım kadarıyla bir yan çizmiş yani ama... Yani oradan ben ilk okuduğumda aklıma gelen bunlara bakanlık sözü verilmiş. Yani sadece milletvekili değil bakanlık sözü verilmiş oldu. Yani bu çok ürkütücü. Bunlar çok ürkütücü. Yani şu anlamda ürkütücü. Yani orada Hüda kendi kabiliyetiyle girer seçime. Diyelim ki işte yüzde yedi alır, altı alır filan neyse. İttifak partileri de işte diyelim ki birisi yüzde yirmi sekiz almıştır, öteki yüzde yirmi bir almıştır. %6 da orada bir şeye tekabül ediyordur. Masaya oturulduğu zaman 20 küsür bakanlığın bir tanesi de %6 almış olana verilir yani. Güdappar olur. Beni ilgilendirmez. Ama <gülüyor> şimdi yarım oyuyla birileri sandıkta terör estirecek hayaliyle şeye eklenlenmiş ittifaka ve buna bakanlık sözü verilecek kadar aciz içindeyse iktidar bu başka bir şey. Yani şimdi sonra anladım. Doğu
0: Perinçek bile biz yönetiyoruz Türkiye'yi diyordu ya. <gülüyor> %0 35 oyla.
1: <gülüyor> evet yani bu iş buraya gidiyor yani. Yüzde yarım oyla Türkiye'de bir şeylere ekmelecek bir durum elde edilir. O zaman biz partiyi kuralım. Niye uğraşıyoruz yani? Bir bakanlıkta bize düşsün yani. Yüzde Bak, bize...
0: Şöyle baktığımızda zaten AK Parti'nin geldiği nokta anlaşılabiliyor. Geçmişte ittifak olduğu, ittifak kurduğu kesimler toplumsal kesimlere baktığımızda kimler var idi? Şimdi ittifak kurmak mecburiyetinde kaldığı isimler kimler? Hangi kesimler? Bu bile aslında Parti'nin ve Erdoğan'ın nereden nereye savrulduğunu gösteriyor. Bu çok bariz görünüyor.
1: Yeni bir şey değil. Yani 2013'te başladığı 2017'den itibaren hızlandı. Ve ben yani bu kendimce işte kendi blogumda yazıkça burada konuşurken falan hep Erdoğan'ın çok dar bir kesimin elinde rehin olduğunu söyledim. Bu kamuoyuna gösterilemiyor muhalefet tarafından. Yani bak kardeşim siz bu Erdoğan'ın peşinden gidiyorsunuz ama onun politikalarını işte bu idamcılar, bu Hizbullahçılar, bu Perinçekler vesaireler belirliyorlar. Yani onların projeksiyonu ile davranıyor, davranmak zorunda kalıyor. Ru gösteremediler. Kamuoyuna bunu gösteremediler. Yani. Erdoğan'ın jargonunda sıkışıp kaldılar. Hani te tekrar şeye döneyim Ali Aycıoğlu'nun yani, programın başlarında söylediğim şeyine yani Sonuçta şimdi Türkiye'yi böyle toklarla, şunlarla bunlarla dünya devi filan göstermeye çalışan ama onda Sisi'nin işte Muhammed Bin Salman'ın Emir'inin vesaire'nin önünde eğilmek zorunda kalan Erdoğan'ı Erdoğan'ın vizyonunun ufkunun ne kadar dar olduğu, aslında Türkiye'nin önünde ne tür imkanlar olduğu, ne tür fırsatlar olduğu, dünyanın Makbul bir inşacısı, yeniden inşacısı olabilecek olduğunu göster, gösterebilsen kamuoyuna bütün oyun değişir. <gülüyor> Ama o, o, sorun şu yani bizim muhalefetimizin zaten böyle bir vizyonu yok ki. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada şu imkanlar var ve biz Türkiye olarak şu vazifeye talih biz şunu alacağız gibi bir vizyonu muhalefette yok. Dolayısıyla Erdoğan'ın oyununun içinde kalıyorlar. Erdoğan'ın oyununun içine kalınca da işte kamuoyunun belli bir kesimi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye gidip geliyor. Yani Kılıçdaroğlu değil o halde Erdoğan diye bakıyor.
0: Yani son dönemde biraz daha uzaklaştılar Erdoğan'ın serdiği minderde güreşmekten biraz daha uzak duruyorlar. kendilerde kendileri de bir minder sermeye çalışıyorlar. Zaman zaman da başarılı oluyor aslında. Yani eskisi kadar artık Erdoğan jargonuyla konuşmuyorlar.
1: Erdoğan'ın ana gündeminin, ana hikayesinin içindeler yine sonuçta. Tekrar başladığım şeyle bitireyim derdimi. Sonuçta o senin düz bir kağıda çizdiğin iki kare ve işte dört tane doğru parçasını insan gözünün, insanın, insan zihninin küp olarak algılaması işte hikaye. Yani oradan bir, bir doğru parçasını çıkardığın zaman hikaye eksik kalıyor ve insan zihni o hikayeyi tamamlamak için bir iştah duyuyor. Yani bir, orada bir eksiklik olduğu zaman bir rahatsızlık oluyor. Herkes de oluyor bu. Ve işte o tamamlandığı zaman o parçalar onu küp olarak görmek bir hikaye. İnsan bunu kendisi kendi zihnine uyduruyor. Şimdi bu hikayeyi sen adlandırmazsan sen hikayelendirmesin o çizimi birileri hikayelendiriyor. Şimdi hikayesi yok şey Erdoğan'ı devirmekten başka bir hikayesi yok muhalefetin. Erdoğan'ın gündeminin dışındaki gündemlere çıkıp Erdoğan'ı zorlamaya çalışıyorlar. Yap evet, yapıyorlar eskiden yapamıyorlardı. Ama son tahlilde Elimizde kalan hikaye ne kalıyor? Erdoğan değil. Yani niye kılıçlar oldu? Çünkü Erdoğan değil yani. Dolayısıyla bu Erdoğan hikayesi. Hala Erdoğan hikayesi içindeyiz. Bize başka bir hayal, başka bir dünya hayali kurduracak işleri yapamadılar. Erdoğan'ın bozduğunu yapacağız. Yani gençler yurt dışına gitmek zorunda kalmayacaklar. Buna heveslenmeyecekler yani. Ne bu yeni bir hikaye değil bu? Bu Erdoğan hikayesinin kabulü. Erdoğan bunu Böyle yaptı, şimdi biz o tersini yapacağız, tersi olacak. Dolayısıyla hala biz Erdoğan'ın anlattığı hikayenin içindeyiz. Ayrıca gençler gidebiliyorsa
0: da gitsinler yani. Mecbur oldukları için değil, istedikleri için gitsinler, gelsinler.
1: Ben e, Ali Aycıoğlu'nun konuşmasında şuna takıldım zaten. Yani sonuçta o dedi ki yani, demokrasiyi, demokrasiye ihtiyacımız var. Mealen söylüyorum. Eğer izlerse ve yanlış bir şey söylüyorsam bağışlasın. Demokrasiye ihtiyacımız var ama demokrasi yetmiyor. Cumhuriyetçilikle de bunu aşılamak gerekiyor. Ben yani bir kere dünyada liberalizm, neoliberalizm vesaire denen şeylerin bir içeriği olmadığını iddia ediyorum. Kendi hesabıma demokrasi denen şeyin de bir içeriği. Yok. Yani demokrasi işte Biden'ın ve New York Times'ın anlattığı bir masal o haline gelmiş durumda. Benim demokrasi diye anladığım şey en başta tarif edeyim insanların kendi kararlarını daha çok insanın kendisinin ne dair daha çok kararı kendi bildiği gibi verebileceği bir yere doğru gidiyoruz. Bu demokratikleşme. Çünkü benim demokrasi diye anladığım kendi kararlarını verme kabiliyeti. Bundan ibaret yani. Bu anlamda biz tırnak içinde yeterince demokratik değildik, demokratikleşiyor idik. Şimdi bu Dünyada Trump'lar vesaireler yüzünden demokrasi aksamıyor sadece. Kendisine demokrat diyenlerin ke demokrasi tarifleri yüzünden aksıyor. Ama kamuoyu bu istikamette akıyor. Yani kadınlar eskisine kıyasla çok daha fazla kendi kararlarını veriyorlar. Gençler eskisine kıyasla çok daha fazla kendi kararlarını veriyorlar. Bu anlamda evet Ali Ayjon da söyledi, sen de söyledin. katılıyorum. Gençler yurt dışına gitmek istiyorlarsa gitsinler. Tamam. Gitmeleri eğer kendi kararları buysa yani onları burada barınamaz hale getirmemiş isek ve şartlar onların burada da barınabileceği şey haldeyken eğer gitmek istiyorlarsa gitsinler tabii. Burada asıl sus şu. Bir sonraki demokratikleşme safhası çok ulus devletlerin içinde düşünülemeyebilir. Yani biz hani gitmek istiyorlarsa gitsinlere bağlamak için söylüyorum. Yani sonuçta işte İskoçya'da Kenya'da doğmuş Pencaplı bir anneden yani ailesi öyle olan bir anneden ne işte Pakistanlı bir ailesi olan bir babadan dünyaya gelmiş bir Müslüman başbakan olabiliyor ise bizim şimdi böyle İskoçya, Türkiye, Pakistan, Kenya vesaire ölçeğinde düşünmemiz çok yersiz bir şey olabilir yani. Başka türlü düşünmek zorunda olabiliriz. Ama cumhuriyetçilik derken kastettiği şey yani kamuculuk, kamucu bir siyasi irade olarak baktığın zaman sonuna kadar katılıyorum. Kamucu şu şartlarda yani teknik olarak kendi üstüne düşen görevleri kusursuz yapan yani polisi çok iyi polis olan, öğretmeni çok iyi öğretmen olan, tabibi çok iyi tabip olan bir kamu düzenine ihtiyacımız var. Bu konuda dünyanın bu konudaki gidişatının da çok olumsuz olmadığı kanaatidir. Ne, neden öyle? Çünkü biz daha iyi polisler yetiştirebilecek, daha iyi... Şöyle söyleyelim. Bundan o 30 yıl önce polisin elindeki teknolojik imkanlar şimdikiyle kıyaslanmayacak kadar zayıftı. Dolayısıyla yani polisin, 30 yıl önceki polisten daha iyi polislik yapmasını imkanları var. Neden olmuyor peki bu? <gülüyor> Çünkü... Devletler, polisleri toplumun düzenini değil, kendi menfaatlerini korumak üzere kullanıyorlar. Yani. Daha iyi devletlere ihtiyacımız var, daha az işe karışan, daha iyi devletlere ihtiyacımız var. Ama toplumun dinamiklerine güvenmemiz gerekiyor. Bu konuda iyimserim. Türkiye'nin de bu seçimden sonra böyle bir şeye entegre olabilecek olduğunu ümit, ümit etmek istiyorum yani.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. destekleriniz için çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere.